0: 先跟大家分享一个大家可能听了会有点害怕的数字。前一阵子卫福部不是有宣布，十五岁到三十岁的青年青少年可以使用三次免费的呃心理谘商服务。
1: 对，你有印象吗？有。嗯嗯。嗯
0: 那你知道吗？在卫福部内部给我们资料显示，好像不到一个月吧，台北的扣打就用完了。嗯就是，而且那个全台湾，我记得有一篇报道，但是确切，的确切数字我没有很记得，只是全台湾的数字跑下来，其实让大家非常讶抑。就是这个消化量这么快就用完了，所以后来卫福部好像在不到三个月吧，就宣布直接再加满一倍，提供给十五岁到三十岁的人三次心理谘商，免费这样。那你知道这个数字真的就是反映亲身所说的问题，那可是之前卫福部跟教育部可能真的都以为是大学端比较有问题，可是你看十五岁其实已经就是国三上高一了，<对>所以等于是在国中到高中都有这个强烈的需求
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天我们来谈选举，但我们没有要谈总统、副总统或是区域立法委的选举，我们来谈谈不分区的立委，也就是政党票。嗯、呃，连线访问的是我们，我觉得就是我们花莲人呐、啊，他是之前的凯丰卡玛儿童书店的创办人。他是立法委员陈培瑜，因为他是不分区立委，所以我有很多很多的问题要问他。委员好
0: ，哎、欸，你叫我委员好尴尬哦，亲生好。<笑>我我其实还是比较喜欢大家叫我培瑜，而且，呃，在办公室里面大家都叫我培瑜。我的我的助理其实不用叫我委员
1: 。好，嗯，好培瑜好。<笑>我要请你来聊天的原因就是。其实很多的选民不知道政党票跟部分区立委的关系。那今年反正就有三张票嘛，嗯、那大家就是想盖政党票，嗯、大家就觉得，我就是我就支持国民党，我就是支持民进党，那我怎么就他有自己的这样的一个选择嘛？可是大家对那个政党票不清楚，可是政党票它其实是跟部分区委员的席次是有很大的关系。因此，今天要跟你聊天，就是你自己担任了民进党的呃。不分区立法委员，请问不分区跟区立法委员到底有什么不同？跟政党票有什么关系
0: ？呃，应该是说，其实，在那个国会改革之后啊，就是单一选区两票两票制之后，大家过往所熟悉的区域立区域立委，就比较集中在帮大家做啊、呃，你住的那个地区的相关基础建设啦，或者是民意的反应这样。嗯、那我都开玩笑，部分区就是呃，全台湾。只要有人跟你澄清，呵呵只要是比较跨区域的议题，其实应该都是不分区的守备范围。<對>例如说，我举一个例子好了，好呃，例如说，我们花莲现在的呃区域立委其实是傅昆萁先生嘛，好,好，傅傅<對>委员。对，那他可能就会帮忙花莲的基础建设。可是对我来说，如果有花莲的朋友，他跟我讨论的议题可能会跨到不同现实都有类似的议题。例如说，之前有来跟我们有人来跟我们聊关于地方。创生的议题， oh. 那它可能就不会是只有花莲的问题。嗯、那我们就会听从花莲的地方创生啊，听一下台东的，呃、新竹的、啊、苗栗的、啊、台北的。然后我自己的工作习惯比较是会把这些议题，啊、呃、从个案走向通案，然后去跟中央政府机关沟通。嗯、<哼>所以，例如说，只要谈到地方创生，大家就会想到国发会啦，<对>或者是对之类的。所以。对我来说了，我自己的定义，我自己这个部分区比较是协助大家去看这种全国性的议题的时候，到底啊、呃、立法委员可以怎么样表达大家的声音，然后把大家的诉求变成行政机关必须要做的政策推进，这样。我自己的定义比较是这样
1: 。可是这样的话，就是通案下来的话，部分区立法委员的工作内容更重哎
0: 、欸。你答对了，我快累死了。我从。我从二月底补到现在，确实，呃，真的快累死了。讲了第二次，就是确实很多事情，我会觉得，如果当然个案的状况比较急，那必须要快速解决的事情，我们当然就是还是回到个案帮忙解决。但是有一些情况，它确实是通案的问题。例，我举一个例子好了。我们从上个会期收完特教法之后，我们其实有非常多特教家长、特教的老师、特教学生，会从不同面向、不同地区。跟我们反映特教的问题，嗯、那你就会发现，它其实不是一个现实的问题，它可能是来自国教署的一个政策命令，会影响到地方政府。<对>那我都会认为说，部分区立委就是要帮忙做这样的事情，反映这样的声音。我举一个很小的例子，例如说，嗯、呃，寒暑假的时候，爸爸妈妈可能会把小孩送去学校啊，或者是丢去安心客服班，因为爸爸妈妈可能要上班。<对>可是对很多特教家庭来说，嗯，把特教生调去学校这件事情，假设学校有这个寒,寒暑假的客服班好了，可是光是交通费这件可能是一个很大的困难。嗯，结果可能从某一个县市，我们听到了交通费，之前是从宜兰，那我们就问了花莲啊，问了台东的老师，问了家长，他们就说其实他们也有问题。结果问了台北的家长，我们以为台北可能是资源比较多，嗯、但他们也告诉我们，台北的特教生也有交通费补助不足的问题。所以你就会发现，不分区委员真心想要做事的角度，我觉得还蛮可以从全国通案的角度来切入的
1: 。所以我们这大家
0: 比较可以理解，不分区可以帮大家做什么事情，这样
1: 。所以在投正党票的时候，就会想到这会影响到不分区立委到底哪一些人会上。那我们在投正党票的时候，我们就要看这个不分区立法委员到底有没有专业，或者是他可不可以处理通案的问题，以及他是不是一个过去就是一个偷懒的立法委员。是这样吧
0: ？例如说某个政党第一名之类，他都说苦苦民所苦，睡到中午
1: 。对对对对对对对对，过去他在立法委员的时候，根本没有任何的认真问政的情况之下，他占据了部分区的第一名那位置，他一定会上啊。我其实，我跟你说，我其实可以跟大
0: 家分享一下，因为后来有很多朋友跑来问我说，哎，什么叫做零出席率啊？他都没有去上班吗？这样子？还是说他都没有进办公室吗？其实立法委员不管你是区域立委还是不分区立委还是原住民立委，你都要做一件很重要的事情，就是你要先选定一个委员会作为你的主要守备范围。那、啊、像我是选教育文化嘛，哈。嗯、那我们在呃整个开会的期间，例如说像这这个会其实呃上个会其实从二月到六月，二月到六月的每一个礼拜的一三四委员会都会开会。八个委员会都会开会哦，那你至少要去你自己登记的那个委员会，每一次都要去质询。例如说，呃，礼拜一可能是教育部的什么单位来<對>、呃、做业务报告，那你就要质询他。那你你可以拿新闻去质询他，你也可以拿你长期关注的问题去质询他。对，所以假设一个认真的立法委员，他一个礼拜在正常开会期间，他至少要去立法院三天，一三四委员会要去质询。好，那不认真的立法委员呢？就是他可能连这个基本他该该去咨询的事情他都不去咨询，那但是我我也跟大家分享有一个特例，基本上院长是不用做
1: 咨询的。对
0: ，所以他们现在不是一直说要让他当院长吗
1: ？哦，但<笑>現在大家懂了吗？院長,院长还是要主持会议啊，主持会议是还是要出现啊
0: ,啊？啊，没有没有，我跟你说，院长要主持会议，没错。在院會的时候，就是礼拜二五院會，我们进一场的时候，<对>他确实要这边一直,<对>一直读，一直读，一直读啊。对。对然后他人都要坐在那边，所以基本上呢，我们还会有一个副院长嘛。所以他们现在不是有人在开玩笑，我不知道他们有没有当真呢？嗯、就是说，韩先生当院长，然后某一位当某一个党的不分区当副院长，然后如果有人苦民所苦，睡到中午的时候，可能副院长帮他先站在台上这样、嗯
1: 。你们，可是这个谣言太欺负我们的。<笑>区域立法委员啦，区域立,立法委员也想要当院长啊。哎
0: 、欸，我跟你说，但是过往确实会从各个政党会从部分区，其实这个我觉得我也不知道是这、哦、是不是惯例耶。但是我觉得院长有一个很重要的角色，嗯、大家可以想象一下哦。嗯、呃，大家想说那院长不用咨询他都在做什么？我刚刚说嘛，他要主持议事流程，<對>然后很多外宾来参访的时候他也要在嘛，<嗨>然后。呃，他除了主持议事流程之外，有时候有一些法案、有一些预算要协商的时候，院长必须主持这个协商会议。所以基本上，其实院长的工作 l o 也不轻哦。嗯、那所以如果我们没有选一个真的愿意去理解他这些该做事情的人当院长，我真的还蛮难想象，到时候我们都在开会，然后院长都没出现，这样真的还蛮好笑
1: 就整个的法案，整个又大延当啊。<笑>
0: 哎呦，那他就只能拜托副院长。那拜托副院长，就是要准时出席
1: 、欸、但是有个问题来了哦，就是嗯，通常我们对于不分区立法委员无感的原因，嗯、一个原因是你们都是通案处理嘛，然后你们也不是在基层在服务嘛，所以我们还有另外一个想法是，其实你们大概都是听党的意见的，是这样吧、欸？对，大家都
0: 会这样说、欸，哎，对啊，對那我先不能说别人的经验了哈，因为担心我进去二月底补到现在，嗯、可能也因为跟党的关系没有这么熟悉，说实话。然后至少我到目前为止啊，我好像没有什么票按下去特别痛苦的。例如说，之前国教法在或是特教法在大修，或者是、呃、前一阵子在收那个运动的黄牛票的时候，哦、或者是那个演唱会的黄牛票啊，对。我们基本上都还可以在委员会内部先做还蛮良好的沟通，就是不管你是民进党、国民党，对，呃，时代力量，只要你愿意到委员会上来提法案，甚至来沟通，或是提出附带决议啊，嗯、其实你的声音都会被听见，因为委员会内部的开会其实都有公开，呃，那叫什么 I B O D 上都可以查得到，对，对所以基本上你要看看一个地方的区域立委认不认真，或者是部分区域立委认不认真，基本上看他。平常委员会出席咨询的比例，或者是看他在很多委员会协商、内部协商法案、协商预算的时候认不认真，嗯、我觉得基本上都还蛮可以反映一个立法委员的工作状态。那至于说跟党意的关系，说实话，我们除了。呃、大家本来就知道的、嗯，我们遇到假动的时候要投票，啊、但是其实很多事情也都是已经沟通过的。哦、我真的觉得我我运气很好，就是至少在我这十个月内，我没有遇到那种很痛苦要让我按下表决灯的事情、嗯、但是我必须说，可能真的是因为这十个月内没有太争议的事情。但是我相信，像之前、呃、民国民党遇到可能比较大的困境是像莱猪啊，或者是之前同婚的时候，可能会有的区域立委确实会比较困难对呀，反而對,、啊、对对对，反正那个时候我没有遇到，所以我只能说，嗯，那个我运气真的很好。
1: <笑>等一下，听起来就是我们为了要让陈培宇。的痛苦加深，欸、<笑>我们就要努力的把票投给民进党的这个政党票，然后让他进入到当选的名单之列，是这样吗？第一
0: 年，第一年开始嘛，这样，然后就惊艳到那个痛苦
1: 的。對,啊、对对对对，<笑>我就看彭于怎么面对政党跟不分区立委那个分不清理还乱的关系，是这样嗎。我
0: 跟你说，我真的有听过一个前辈，嗯、但我不要告诉你是谁。有一个前辈就跟我说，他曾经真的有一提，嗯，他就是决定按跟党的意志不一样
1: ，那会被开除哎、欸。
0: 不会啦，不会啦，哦、就是会被教去好好聊天这样
1: 。哦，就是关切一下。
0: <笑>但是我觉得那个对我来说，确实有一些生命中很大很重要的价值观跟底线。说实话，我虽然现在这十个月没有遇到，嗯，可是我假设在下一个四年，我真的要连任的话，对、啊，我也不知道该怎么办呢
1: 。但,就是、但我知
0: 道我心里面有一个标准啦，就是。我我要我都会想，我按下那个灯，嗯、我需要花很多力气跟我的两个小孩解释，妈妈没有做错事，或是妈妈是为了什么。那如果我按了那个灯，他必须要让我花很多力气去跟小孩解释，然后小孩还要勉强同意我，
1: 嗯
0: 的话，嗯、那那一题我可能真的就会冒犯党意的。
1: <笑>所以真正在监督你的工作的是你那两个宝贝小孩。
0: 因为我觉得对我来说，政治工作这件事情，孩子们过往在那些网络上看到很多无微博的政治工作，<对>他们确实会对政治工作有比较多负面的看待跟想象。嗯、<哼>但但是他们也不是不知道大人职场生存的痛苦，这样。<笑><笑>真的真的，这个职场生存痛苦的几个字是我们家老二这两天跟我说的，嗯、<哼>就是我在我在跟爸爸聊天，然后我在抱怨一个。我跟行政机关沟通一些事情的落差，然后我们家老二坐在旁边，其实我都没有讲到什么不讳，我都没有讲，就是用去事别话在在在发泄我的情绪<对>这样子。其实我儿子在旁边吃宵夜，吃一次他就转过来说：“妈，其实是你扰动了人家职场生存平衡呢、欸
1: 。等”等下这句话，我要跟你那个宝贝的小孩说，你这句话可不可以借我？我跟那个杨华美议员也讲一下。你扰动了别人的职场
0: ，就是人家公务机关里面可能对很多基层的或者是中介主管的公务员来说，<對>啊，他就好好的坐在那边呐、啊，然后是你这个你这个委员或者是你这个华美议员特别在意这件事情，<笑>然后就搞得人家本来的那个职场平
1: 衡被我们破坏。但又另外一个问题啊，就是民意代表的工作的必要性啊。
0: 确实，我们就是要去扰动那个平衡。对啊、怎么对？因为例如说，我举一个例子好了。呃，我最近一直在，从上任以来一直收到很多，呃，从学校端来的或者是社区运动端来的一些体育现场的暴力跟不当对待嘛。哦，那个，那那个东西对对。对，那那个东西都会影响到小孩的身心发展啊。那更不要说，假设你进到国家选手系统，它就会影响那个身为选手，我有没有被公平对待，我可不可以公平成为一个国家代表队？对。那你说这种事情有没有扰动原来
1: 有？的评、哦、一定有啊，
0: 超讨人厌的，对吧？而
1: 且体育的环境里头，<笑>那是更封闭的耶
0: 。哎，其实我跟你说，你这句话。如果你在二月的时候跟我讲，我就会想说什么叫做更封闭？但是我现在十二月底的这个此刻，我可以明白那个更封闭的意思、欸。哎
1: ，
0: <笑>我以前真的不明白，我本来想说，哎、欸，学校系统就已经算是相对封闭保守。嗯，哇，没想到体育界更是如此
1: 。过去以来，很多体育署所发生的事情，它其实都凸显了这个问题啊。对啊。哎、欸，但
0: 我以前说实话，我以前没有那么理解。哦。嗯嗯，然后这这这十个多月来，算是，呃我刚刚只是举其中一个例子啦，就是立法委员确实，<对>尤其是不分区的立法委员，真心想要在意的议题，真的可以比较全面性的去解决一些问题，嗯、这样
1: 。所以我们在投那个政党票的时候，请先想想，我们要投的这个政党里面有没有你自己所希望、真心希望他可以通案以及这么的。呃，全面的去看待我们这个生活所需要，或者是这个社会所需要的处理问题的明代立法委员是如此嘛？对不对
0: ？我我是这样想的啦，但是我也确实要帮一些详情说说话，就例如说，我们也接到过某一些陈情，他真的是比较个案式的。而且他那个个案的状态可能非常紧急，可能是因为制度的守旧跟保守，对，导致于那个个案他的状况必须要被个案解决。那我知道过往其实有蛮多立法委员会快速协助解决这种问题，那我也没有觉得这是不对的。我都说，如果大家愿意多跟立法委员办公室沟通跟讨论，嗯嗯、然后你真的可以把你自己在意的所谓通案式的政策啊，通案式的社会议题。去找更多志同道合的人去跟立法委员沟通，我都觉得是好事。但如果你也真的遇到了一些难以解决的困境，对，好像只有从立法委员的角度可以帮忙，其实也没有不行了。那但是就是看大家要怎么用，呃，你熟悉的、嗯、或者是你信任的立法委员，因为我们确实还是为人民所用。那我觉得那把尺，嗯、呃，立法委员自己也会掌握这样
1: 。对，所以我们不管是在投政党票或者投立法委员的票。你先想想，这个立法委员你多久没看到他了？<笑>你先想想，你去找他说你找找不找得到他，都是个问题啊
0: 。哦， oh, 对啊，对啊，对啊对
1: ，对你不能
0: 不能说选举前很好找，然后选后都都只只跟
1: 对要
0: 利益人士在一起这样子
1: 。<笑>对啊，或者是等到选举说，哎<笑>，怎么天天都看到他、啊？好，今天访问的是<笑>替补上来之后这。一年当中非常认真努力做事的陈培瑜立法委员，让大家能够认识一下不分区立委到底在做什么事。不过接下来要问一个比较尴尬的一个问题啊、哦，就是培瑜，当民进党的不分区立法委员名单出列的时候啊，我第一个要看的是你在第几名？嗯、就是我我在第几
0: ？我在第十五啊。<笑>
1: 然后我们就要看说所谓的安全名单之列，那个到底在第几名这样？然后发现了一个事，你不在那个安全名单之中哎、欸嗯
0: 。等一下，我先跟大家解释一下哦。就是我的排名虽然是十五名，对啊，可是我实职在当选的时候，我会是第十三名
1: 。为什么？大家知道吗？为什么？知道吗
0: 帮大家科普一下，就是民进党内部对于不分区立法委员的要求，必须要。女生超过二分之一
1: ，民进党，也就是说其他政党有一些是没有到这个分之一的状况。对对 <OK, S 2> 对对对， <OK>
0: 国民党好像就没有，我不是很确定。也就是说，嗯、<哼>大家把政党票投给民进党的时候，民进党会得到那个席次。嗯、那假设是得到第十二席、呃、假设得到十二席，<對>那我当然就不会上。可是假设呢？呃，民进党今年得到十三席，嗯、<哼>那其实不是排在真正数字十三的人会上，而是我会先上，因为必须要按照女男女男女男的比例，所以大家去看那个名单哦，就是呃，我的名字前面有两位男士，可是很可惜是假设民进党选到第十三
1: 席，其实是我会比那两个男士先进立法院工作。哎，<笑>等一下，你知道最近大家讨论什么吗？大家在讨论抢救王义川，所以抢救王义川的问题就是陈培瑜挡在前面啊。
0: 我告诉你，抢救王一川就会是保护陈十三
1: 。我现在被很多
0: 民间好朋友叫做陈十三，你知道吗？<笑><笑>有没有押韵？是不是很棒？很
1: 棒，很棒，很棒、就
0: 是！很棒。很棒他们说抢救啊，就是我们之前听到抢救王一川的时候，我有很多民间好友，<对>然后甚至有一个团体，他们有八九百个群主，嗯、就说那我们要保护陈十三，他们就一直在喊这个口号。结果我前几天。遇到王一川，我跟他讲了这个小故事，嗯、他说可以可以可以，你就在脸书上这样说，这样抢救王一川，保护陈十三。
1: <笑>所以现在的话，你跟王一川要到底怎么情况之下，他才能够当选啊
0: ？我是女生第七个，所以如果民进党十三，我就会先想，接下来如果民进党十四席，就会是王正旭。换他，换他在我后面，这是四。<對 S 1> 好，然后假设民党十五席就会是女生第八个。那<對 S 1> 现在在排名上，这个女生叫张秀君，就换她上。等到民进党再多一席，王一川就上了。<笑>所以，所以,所以王一川阻挡到王一川的还很后面呢。他排名十四，可是他真的要进到立法院，其实是第十六席。
1: 哇，以我以有,有没有很艰难？很艰难，所以我们不能从那个名次上来看这个问题哦
0: 。对啊、哦，我学到了。那个女一、男一、女二、男二、女三、男三拍下去，就会发现其实我的位置在第十三席。那跟大我，我最近很多好朋友都会一直问我这个问题，就是很替我，嗯、很替我舍不得。我就说，其实也真的没关系，因
1: 为因为你也累啊。
0: 我<笑>、oh, 真的好累。好，但是你知道吗？其实民进党上一次总统大选的时候，政党票就是拿到十三席
1: 。对，我们就是用那十三席去看啊，<所>然后你排在第十五的时候，我,我们就担心说你没上啊。可是如果现在有执政包袱嘛，然后大家有执政包袱的情况之下，嗯、他会把政党票投给民进党，还是个问题啊。所以十三不代表是一个很保证可以进去的这个名单啊。
0: 呃，也是啦，但是我必须说，我觉得在前面的十二个立法委员，其实他们都有各自的专业跟从政的经验、丰、嗯、富的经验，我必须这么说。所以对我来说，哎、欸，我真心说、欸，哎，我真的觉得<笑>真的还好
1: 。谢谢陈佩，說心情我怕我这一段心情，啊、我怕我
0: 这段露出来，我被人家说太没有企图心。可是对我来说，从政这件事情真的就是一个非常非常意外的事情，嗯、而且我当时我必须要说。我当时地补上的时候，我记得我也跟亲生说过，我就是把一年当四年用，啊、然后不,不去想下一届的事情。嗯、那三号现在回头看，我应该算是有承有做到我自己的承诺了，所以下一届我觉得就是一切都交给老天爷吧，就这样
1: 。好，所以我们要抢救陈十三、陈培宇，<笑>然后也要看到救
0: 王一川
1: ，<笑>看一下网络上就是。王一川是谁？王一川，我顺便跟听众说，他是台湾智库策略长，所以他的地位为什么大家会说希望他进来？<是>因为他关乎在未来台湾跟国际的关系。我我们需要一个，他过往
0: 在台中也有那个非常好的行政历
1: 练，<对>嗯、所以我觉得王一
0: 川进来当立法委员，他会非常非常快就上手。嗯
1: ，好，嗯、但是我们没有想要去影响大家的政党票，不过我们就让大家了解一下政党票跟部分区立法委员这个中间的关系。既然聊到了民进党部分，嗯、就让大家知道为什么要抢救王一川。为什么有一些人就觉得陈佩瑜、陈世三好像有点危险？<笑>好像听起来<笑>发现原来王一川更危险。<笑>现
0: 在大家知道了，吧？王一川真的很危险。你知道王一川出来抢救他自己之后， uh huh. 前面的三个人都要很感谢他
1: 。哎<笑><笑>、欸，真的哈、哦，他其实推了前面那三个，可能越来越稳固下来。
0: 对呀、啊，对呀、啊，真的真的，哦、所以我现在也有很努力在呼应王一川，就是我也要把我自己推出去，跟大家谈一谈政党票这样
1: 。嗯，好，所以今天非常谢谢培育花时间跟我们来谈谈政党票跟不分区立法委员。可是不分区立法委员跟地方的立法委员是否要合作无间呢、啊
0: ？哎，当然要啊！你知道，例如说我们在签署很多法案，嗯、或者是很多预算的讨论的时候，或者是有一些比较。困难跟行政机关沟通的，如果有你有办法找到更多的立法委员跟你是站在同一个阵线上，然后从不同的办公室的角度来发生，其实真的比较容易促成一些改变呢。嗯
1: ，然后你们也可以例如说，嗯、
0: 说我刚刚举那个特教的例子嘛。对，那真的不是只有我们办公室在做做特教的议题，像同样的委员会里面，教育文化委员会里面的张良万建委员、林一锦委员、吴思耀委员、嗯、范云委员，就是。陈秀宝，那大家都很积极，因因为你只要彼此聊一下，而且助理们之间也都会沟通， oh. 所以对对对，所以彼此的合作其实非常非常重要。嗯
1: ，今天访问是民进党的部分区的立法委员陈培宇，那这次他也在民进党的名单之列哦，看看他会不会当选。刚刚问了一下，哎，他是不是在那个安全边缘之上？但是其实，呃，培宇你在去地补的时候，你有说到一件事情。你在关心青少年的心理的问题，嗯、那当时我在看的是想说，哦，那你就关心啊，因为在一年之内能够做多少，我也不知道。可是的确我很开心的是，你看到这个问题了，因为这个也是我们地方上的问题。比如说，花莲有东华大学，有慈济大学。嗯、如果我们真的去关心青少年的问题的时候，你会发现，从校园当中其实都已经有声音出来了。那这一年当中，嗯、我也看到你有陆续推动，来谈谈这件事情，以及你现在看到的问题跟困难是在哪里
0: ？刚刚青盛举的例子是大学生嘛？哈<对>，那大学生的部分，我先跟大家分享一个应该蛮值得期待的，就是在明年开始，就是下个学期开始。教育部他已经会从大学端，嗯，把那个师生比降低，嗯、就是辅专业辅导人员跟大学生的人数比例降低，从一比一千二变成一比九百，因为确实大家看到大学生的困境，也就是说，教育<对>部会呃会直接补助非常多，应该是全台湾大学只要没有去申请，教育、嗯、部会直接补助专业辅导人员的。呃，薪水啦、福利这些，让大学可以直接聘请更多专业辅导人员进入校园里头。那我觉得这个是好事，因为这个确实可以先比较快速帮忙解决大学端的问题。<对>当然我先说一比九百是不是最好的数字？如果我们用西方国家的这几年的大学生身心状况来看，嗯、可能我们会认为一比九百还可以更好。嗯、那不过他现在已经从一比一千二变成一比九百，我我不会说他没有进展。嗯、<哼>那来年或者是在未来，大家有更多的数字去研究之后，也许他可以变成一比六百，因为据我们所知道，英国、美国大概就是一比五百到六百这样。嗯嗯,嗯这个是我们一直在跟教育部沟通。而且教育部也已经采纳这样，嗯、但是另外我自己还有比较关心的是国教国教端的小孩，对，就是高中生、国中生跟小学生，就是我广称的国教系统。因为其实从国小端、国中端到高中端，中我先跟大家分享一个大家可能听了会有点害怕的数字。前一阵子卫福部不是有宣布，十五岁到三十岁。的青年、青少年可以使用三次免费的、呃、心理咨商服务。对，你有印象吗？有，嗯嗯。嗯那你知道吗？在卫服务内部给我们资料显示，好像不到一个月吧，嗯、台北的扣打就用完了、啊、嗯嗯，就是而且那个全台湾，我记得有一篇报道，是但是确切对确切数字我没有很记得。只是全台湾的数字跑下来，其实让大家非常讶抑，就是这个消化量这么快就用完了，所以后来卫福部好像在不到三个月吧，就宣布直接再加码一倍，提供给十五岁到三十岁的人三次心理咨商免费，这样。那你知道这个数字真的就是反映轻生所说的问题？那可是之前卫福部跟教育部可能真的都以为是大学端比较有问题，可是你看，十五岁其实已经就是国三上高一了，对，所以等于是在国中到高中都有这个强烈的需求，所以嗯，我那时候知道我们除一个是除了学辅法，我们希望加强学辅法里面很多现在不足的地方，那我们办公室也持续跟三个心理师、咨商师还有辅导师、辅导老师的工会。我们办公室持续在讨论修法的方向，跟大家分享几个我觉得非常重要的事情。嗯、一个是把学校的辅导老师的专业地位提升，因为过往很多人都觉得啊，我教不动的小孩我才丢去辅导室，<对>或者是我不想教的小孩我就丢去辅导室，<对>可是辅导室老师到底能为孩子做什么？我必须说实话，很多导师、很多主任、很多校长其实不清楚的。嗯。
1: 嗯，甚至于有很多直接丢给辅导室老师，就反正你就处理这件事情，但怎么处理或者细节，他们其实不清楚的對
0: 對對。对，那为什么不清楚？或是他们为什么过往不在意？就是因为他们从来没有人相信辅导是一门很重要的专业。嗯，因为他可能过往跟。师资培育系统绑在一起，可是孩子们的身心状况需求已经不同于以往的时候，很多人还是停留在那个辅导辅导，反正你就是先怎样啊，先怎样，先怎样。所以我们在新版的学辅法里面，我们希望加强辅导老师的专业地位，同时给他们更多的在职的增能。因为其实也有很多辅导老师告诉我们，呃，他们过往受的训练确实可能不够，现在孩子们所遇到的复杂的生活状态，所以他们也很需要增能。那把他们登门之后，在学校里面，他们可以去主导一个学生的辅导方案，这件事情也非常重要。嗯，就是所谓主导一个辅导方案，就是说，假设陈培瑜今这个小孩被丢进辅导室了，那当辅导老师知道了我，我可能家里有一些问题啊，在学校还有一些问题啊，然后或者是我在社区生活系统里面也有一些问题，那对于我的辅导方案，到底是辅导老师来拟定呢，还是我的导师说了算？过往可能没有人想到这件事情，其实非常重要。我们希望在新版的学辅法里面，给辅导老师这个位置，让他对，让他们真的可以把学生看成一个一个是正在受苦受难的孩子，那陪孩子把这个辅导方案拟定出来，然后陪他们走出这一段。那这个是过往学辅法没有的。呃、嗯，我只是举其中一个例子，所以我们在学辅法做了很多的努力，这样。那现在学辅法，我们今天送进委员会。但是必须说实话，借期不连续，大概这个会期没有机会审到学府法。但是我觉得到下个会期一定会再有立法委员在意这件事情。嗯，那至少我們,我们的版本，我们也欢迎跟大家分享一下。那第二个，我们还做了很重要的事情，就是跟教育博不断讨论那个霸凌防治准则。对，嗯、呃，大家大家可能会觉得，哎、欸，霸凌防治准则跟学生身心健康有什么关系呢？那我跟大家说，啊、因为这个这個
1: 、关系很大。<笑>
0: 我们看到很多学生的身心状况，可能有很大一部分是来自家庭，但是也有很大一部分是来自他在学校受到了不当对待，对啊、尤其是同才，尤其是同才之间。所以我们希望把霸凌防治准则修得更完善，把学校的那个辅导的概念加进来，而不是过往霸凌防治准则都停留在一个好像学校变成一个法庭啊，然后去审判很多学生，或者是造成学生之间不当的对立，嗯、其实这样也不好。所以在《暴饮防治准则》，不管是后续的调查方法，或者是积极辅导所谓的加害人跟被害人，我我们都觉得是重要的事情，他必须要放在跟学生身心健康一起一起来看。所以《暴饮防治准则》，我们办公室啊，至少我们办公室自己跟学特斯开会，可能都超过五次。那个司长每次来都说，来我们办公室很累的。
1: <笑>就以后慢慢备茶备点心好了。
0: 嗯，有有有，我们都有准备。好，那就是两件事情，然后另外一个就是，我们也积极跟教育部的终身教育司谈所谓家庭教育的在增能，因为我刚刚说嘛，孩子们在学校遇到问题，那家庭也
1: 会原
0: 生家庭对也会有问题，那可是教育部现在的家庭教育真的做得很不好，我必须这么说，嗯，那。我们都会认为这是终身教育师。你在全台湾二十二个县市都有家庭教育中心，你为什么不肯再积极多走一点？你不要等到家庭里面真的出了事，孩子跟爸妈真的变成所谓的脆弱家庭，丢给卫福部，你才觉得都没你的事情。嗯、我们觉得预,预防胜于治疗嘛，对不对？对。而且我们也确实听到非常多父亲母亲的倡议团体在告诉我们，他们好需要。啊、呃，当了爸妈之后，给他们的家庭教育，教他们怎么当一个好的爸妈，这样。那目前这件事情，我觉得政府的态度真的还不够积极了，所以我们也不断 push 终身教育师要往这件事情多做。所以虽然现在还没有办法收到他们的法条，但是我们透过预算提案啦，嗯、透过很多咨询，然后透过很多短中长期的方案规划，逼他们去肯认这件事情是他们非常重要的业务，这样。那我通常都会希望把学校端、家庭端，跟实际的辅导师可以发挥的功能一并合起来想，我觉得这样比较有机会全面的顾到孩子们的身心健康
1: ，比较能够接得住他们，嗯、比较能够发现他们。对
0: ，因为因为你不能好像哪里有破洞就补哪里，你要去看到一个小孩的成长，嗯、他必然受到家庭影响，必然在学校生活有关，那他也必然要找到一个他足以信任的成人支持系统。那那个成人支持系统有可能是在学校。的导师有可能在辅导室，嗯嗯有可能是他身边的大人，嗯嗯更有可能是他社区里面某一个认识的大人。所以对我来说，必须要把、呃、教育部这边的洞补起来，然后学辅法这边的洞，然后霸凌防治准则这边的洞都要一起补起来。我觉得这可能比较有机会。所以至少在我们办公室这十个月来，一直在相关的议题、法案跟咨询预算上去 push 这些部会肯认这是重要的业务，这样。嗯，那如果大家愿意肯认辅导老师的价值，那辅导老师也在自己的增能上是对自己有期待的。对，那我觉得我们就比较有机会在原生家庭这一端，假设真的有接不住小孩的，我们至少还相信有学校这一端。你刚讲到老师的部分，我就要讲以下的部分，可能会让很多老师讨厌，但是我必须说实话，当时我们在看孩子们身心健康的时候，其实我们还要求教育部要回头去看。不试任教师的三聘办法，就是不试任教师，有时候可能是造成学生身心议题的一个源头
1: 。对
0: ，我说我会被讨厌这样子
1: ，没关系，<那>我跟着你被讨厌。<笑>不是，老师本来就要去讨论的事情啊
0: 。对，可是不试任老师他，他他的认定可能又会有一些彼此价值观的落差。例如说，我觉得尊重多元性别的老师可能是好老师。可是，也许亲生你会认为这样的老师是不好的老师，
1: 因为在学校干嘛把环境弄得复杂呢？类似像这样
0: ，对。可是有没有一些方法，其实比较可以明确的框出来，或是识别出来，他就是非常标准的不是人，嗯、<哼>他就是应该要离开学校，他就是不应该再接触小孩。嗯，这些人要不要把他找出来？要不要更有积极、有效率的淘汰方法？
1: 嗯，要啊。光是我是这样想的，有啊，光是电视金钟奖有一个少年儿童节目主持人得奖的时候，他说要好好保护小孩子，哇！我那时候看到他讲这些话，我就热泪盈眶。我知道这个主持人是真的用心在做儿童少年节目，因为他知道每一个孩子的长大的过程都是辛苦的，嗯、每一个孩子都需要被保护，让他能够平安长大的。而我们刚刚讲到的学腐法，嗯嗯、或者是霸凌防治法，或者是终身教育司所做的这些事情，通过陈培瑜在不分区立法委员在十个月的时间都在做这样的事情，就今天非常谢谢陈培瑜，容我谢谢你，嗯、然后政党票好了，就看大家支持<笑>要支持什么。<笑>我们这里你不要这样勉
0: 强大家，你不要我没有勉强
1: 大家，<笑>我没有勉强大家，<笑>
0: 我没有勉强，应该是说。我我真心，其实我自己这十个月，如果我们这个是一个小小的 ending，、啊、我自己真心还蛮想跟大家分享一个好重要的事情，就是真的要把在意的事情不断想办法去找立法委员沟通，真的很重要哎
1: 。嗯，你不要觉得立法委员高高在上，嗯、他是要为我们服务的，所以当我们有问题的时候，他真心以及非常勤奋地帮我们的问题给解决。真的真的,真的好，今天访问是真的。嗯的陈培宇，谢谢你，<笑>谢谢喽，<笑>谢谢，
0: <笑>谢谢青色<笑>，谢谢大家，<好><笑>拜拜。拜拜